1: mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même si le vent peut faire peur, c'est lui qui faut chanter. À saint de Caxton, il y a bien des paroles qui s'envolent. Et y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
0: Bonsoir les gens, et avant tout, bonne et heureuse année à vous. Euh, bienvenue pour cette nouvelle émission de Il était une fois le compte sur le 89.2 FM de Radio Laurent. Une émission de Radio Laurent, donc, en partenariat avec La Grande Oreille, qui est la revue des arts de La Parole. La Grande Alors, La Grande Oreille a... Oui. Fait des articles super intéressants. Euh, J'aimerais m'y pencher plus en douceur, vraiment faire de gros gros focus sur la forêt, sur euh, sur euh, voilà. Mais je manque de temps pour, pour lire. Euh, je manque du temps pour euh, préparer cette émission. On me manque du temps quand même. Il est assez chronophage. Et voilà. Et donc du coup, c'est un peu compliqué euh, pour moi de proposer des choses vraiment. Euh, vraiment en lien véritablement avec euh, notre partenaire La Grande Oreille. Euh, je vais tenter de mieux faire, je vais tenter de mieux faire. Euh, ce qui signifie donc que pour cette nouvelle année, euh, bah, vous aurez, euh, je pense, de temps en temps, quelques rediffusions d'émissions antérieures de vieilles émissions ou d'émissions un peu plus récentes ce qui me laisse le temps de préparer euh, au mieux euh, au mieux les émissions qui vont venir. Aujourd'hui c'est donc l'émission numéro 58 de Il était une fois euh, le conte. Euh, c'est la 21 e consacrée au compteur et euh, il s'agit ce coup-ci d'un portrait de la conteuse Muriel Bloch. Forcément je ne l'ai pas eu euh, enfin forcément non hein. euh, Alors, on va l'entendre parler d'elle de son parcours etc mais j'ai pioché ça du coup trouvé ça sur euh, internet sur le site entre autres enfin euh, c'est trouvé sur youtube aussi mais euh, sur le site de la maison du comte de chevilly la rue euh, dans l'embride des masterclass les vidéos des masterclass sont visibles sur internet c'est des compteurs qui sont invités du coup à parler de tout ça et qui sont interviewés par le conteur euh, Abby Patrice, euh, auquel nous avions consacré trois émissions, un portrait sur trois émissions. La Muriel Bloc, on va faire je pense qu'une émission. On va se passer l'intégralité de cette interview-là, en plusieurs fois, avec euh, et du coup, pour les comptes euh, de... voilà, pas mal d'estrées issus de deux albums euh, différents. Euh, de deux albums différents. Donc, je propose que l'on se démarre, hein, du coup, avec euh, un premier extrait de cette interview-là, réalisée par euh, Abby Patrice, et dans le cadre de la Maison du compte euh, de Chevisy-la-Rue et des, et des Masterclass. Et on se fait suivre ça du morceau euh, La Transparente, un morceau du groupe Luc extrait de leur album live où on est euh, la nuit et on embraye après avec un compte euh, de suite après avec un compte de, euh, un conte de euh, le compte de l'arctique c'est le compte de la chanson volée et c'est extrait de l'album en public euh, qui s'appelle du caucase au canchaka loin, Muriel Bloch et les 3-8, une compagnie de compte, donc, raconte Luda. Euh, voilà, voilà, voilà. Et on se retrouve après... Euh, alors, il y, y, y en a pour une petite vingtaine de minutes d'interview, mais c'est intéressant, on se laisse prendre, hein, vraiment. Et puis de la musique, et puis du compte, et on, on se retrouve après. Bonne écoute, s'il était une fois le compte, sur les ondes de Radio Laurent, la 21e consacrée au compteur, et on voit un Muriel Bloch. Bonsoir
2: <rire> Bonsoir Je suis très heureux d'accueillir ce soir Muriel, Muriel Bloch. Je peux l'appeler Muriel parce qu'on est quand même des, des bons amis hein, depuis longtemps. Et Muriel fait bien sûr partie de toute l'histoire de cette maison, l'histoire du conte, fait partie de plein d'histoires. Et moi quand j'ai commencé à raconter, Muriel racontait déjà. Alors, euh, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est, chez toi, en toi, ça s'est passé comment, cette rencontre avec euh, voilà, le, le conte ou l'art de raconter ou, ou les histoires ou…
3: Alors, ça a commencé avec un travail de recherche sur le flou. J'ai fait un DEA sur le flou au cinéma. C'est-à-dire les incertitudes perceptives et narratives dans le cinéma expérimental des années 20 aux années 60. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas vraiment de sujet de recherche, au fond, le, le, le... et euh, donc je, je m'intéressais à cette, cette question-là du flou. Et euh, pour gagner ma vie, je travaillais à Beaubourg, au centre euh, Pompidou, qui venait juste d'ouvrir. J'avais même participé au, aux prémices de ce qu'est devenu l'atelier des enfants, qui était installé rue des Francs-Bourgeois Et je servais d'interface entre les artistes et les enfants. Je ne connaissais rien, mais euh, j'avais rencontrer l'atelier des enfants parce que j'avais gagné ma vie comme gardienne au musée d'art moderne et un jour j'avais fait une remarque un peu désagréable euh, et cette personne avec qui j'avais été assez désagréable était justement celle qui était en train de monter l'atelier des enfants et on avait une discussion suite à cette remarque en ma qualité de gardienne ce que j'aurais pas dû dire et tout ça donc je l'avais revue et j'avais été embauchée à l'atelier des enfants et on est en 79, et vient de sortir le livre de Bruno Bettelheim, « La psychanalyse des contes de fées. enfin, vient d'être traduit en français sous ce titre, « La psychanalyse des contes de fées. parce qu'en anglais, ça s'appelait « The use of enchantments », qui est quand même beaucoup plus intéressant. Et il y avait eu un débat à la FNAC, Montparnasse, à l'occasion de la sortie de ce livre, chez LaFont. Et il y avait eu un public de pédagogues, d'éducateurs de, de tout poil qui étaient très très intéressés par Betelheim et la FNAC euh, était ravie du succès de cette rencontre. Et lâchement avait dit à l'auditoire, revenez la semaine prochaine pour la suite de ce débat, vu l'intérêt du public. Je dis lâchement parce que le débat prévu la semaine suivante, c'était un débat sur les manuscrits refusés par les éditeurs. Et ce débat était animé par une amie à moi qui m'avait demandé de lui donner un coup de main. Et on l'avait lu un certain nombre de manuscrits et j'étais là pour lui prêter main forte et pour lire. Et le public est donc revenu pensant qu'on allait encore parler des contes et comment les enfants grandissaient grâce aux contes. Et pas du tout, on était là avec des papiers tout autour de nous et on tentait de lire. Et il y avait même Pierre Grippari, je me souviens, c'était... Et le public ne voulait pas du tout ça. Et il y a eu un, une tension telle que ma copine a dit :« Bah fais quelque chose, raconte une histoire. » Je me suis levée, j'avais absolument pas de voix, et je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai raconté un conte russe. Et ça a calmé l'assistance. Ce conte russe, c'était la princesse grenouille, et euh, j'en avais oublié un bout, mais personne s'en est rendu compte. et... <rire> Et dans l'assistance, il y avait la responsable de la Bibliothèque publique d'information du centre, Georges Pompidou, qui précisément était en train d'organiser une exposition de livres pour enfants qui s'est intitulée « Alice, Ulysse, Ois. Le « Ois, est intéressant parce que ça se passait dans la fosse du centre, et les livres étaient enchaînés à de la tôle ondulée, c'était une idée d'un architecte, et d'où l'inquiétude des organisateurs de cette exposition, qui en avait confié l'animation à un conteur qui était Bruno de la Salle. Et la responsable de la BPI était à la Fnac Montparnasse, me parle à l'issue de, ce, de cette rencontre qui finalement s'est bien passée, parce qu'on a quand même parlé des contes, moi je n'y connaissais rien, mais enfin j'ai pu en parler un peu. Et elle m'a dit, venez une voix, parce que je lui ai dit, mais écoutez, c'est drôle, je travaille déjà au centre. Ben, venez, venez. Euh, voilà. Et une fois dans son bureau, à l'époque, il y avait de la moquette vert-pomme. Couché sur cette moquette vert-pomme, il y avait un colosse qui était Bruno de la salle, qui ne s'est absolument pas redressé pour me parler. Donc, c'était, vous savez, le colosse de Rhodes, le déchouqué. Et de la moquette, j'entendais une voix qui me disait, vous connaissez des contes, est-ce qu'il faudra raconter euh, Exposition, c'est ni fait ni affaire, enfin bon, et j'étais terrorisée, mais j'étais embauchée avec lui pour, à raison de, je sais pas, au moins trois fois par semaine, dans la fosse, au milieu des livres, enchaînés à de la tôle, raconter. Et lui connaissait déjà les gens qui racontaient, il n'y en avait pas beaucoup, on, on a comme ça invité euh, Nasser kemir tremblant, avec des petites fiches cartonnées, parce que euh, l'ogresse, qui était ses contes de sa mère, Venait d'être publié chez Maspero, euh, une femme importante dans ma vie, Louda, Schnitzer, il euh, y avait Ben Zimet, et il y avait le théâtre à Bretelles, et il y avait Mohamed Bel Alfaoui. Mmh. Voilà. Et on était en 79 à Beaubourg, et tout est né là.
2: Tout est né là, mmh. dans une exposition avec des livres enchaînés à des tôles.
3: Oui, parce que moi, je ne connaissais pas beaucoup de contes, mais. Parallèlement au flou euh, au cinéma, je faisais aussi un travail pour l'atelier des enfants qui était un travail de recherche sur la pratique frénée. Il faut savoir que toutes les écoles autour de Beaubourg étaient assez frénétiques. Il y avait un inspecteur qui s'appelait Monsieur Hubert Schlag, qui notamment était à l'origine de la pédagogie pratiquée à l'école en face de Beaubourg, l'école Saint-Méry. Et il m'avait autorisé à aller dans les classes puisque ces mêmes classes venaient à l'atelier... Et du coup, je voulais savoir ce qu'était la pédagogie Freinet, la pratique de l'expression libre. Pour le savoir, j'empruntais les cahiers des élèves euh, dès qu'ils savaient un peu écrire, et en échange, euh, j'étais comme un facteur qui rapportait les cahiers, et donnant, donnant, je racontais une histoire en fonction de ce que j'avais lu dans le cahier, photocopié en douze dans les bureaux de Beaubourg. Et à cause de, de, de ce statut assez particulier, je, je connaissais un peu de contes, pas beaucoup. Les enfants m'appelaient racontante, Et ça s'est su euh, assez vite. Et du coup, j'avais des tonnes de cahiers qu'on me prêtait, à la condition qu'en échange, je raconte une histoire. Donc, j'étais un sorte de facteur d'histoire euh, dans le quartier. Et je crois que c'est important pour moi parce que j'ai toujours... Euh, je me suis toujours sentie un peu décalée par rapport à à l'idée du, com du compteur, euh, de terroir. Moi, je pensais que j'étais plus du côté du trottoir, de la ville. Et hum, je, je me suis toujours demandé, et c'est une question qui m'est restée encore aujourd'hui, cette question de la légitimité. Qu'est-ce qui fait qu'on raconte Qu'est-ce qui nous mais, pousse mais à raconter
2: Justement, à ce moment-là, est-ce que tu as senti qu'il y avait un fil qui t'amenait dans la direction de certaines histoires plus que d'autres Tu as commencé par raconter quoi Un peu. Tout la
3: première histoire... Alors, moi j'étais très littéraire, j'apprenais par cœur pratiquement, surtout pour Bobo, il fallait fournir. Et euh, la première histoire, c'était « L'homme à la cervelle d'or » d'Alphonse Daudet. En y réfléchissant bien, c'est quand même une histoire où il y a un savant qui a la tête encombrée et trop lourde, et parce que sa tête est trop lourde, il tombe, euh, sa maladresse est épouvantable. Et euh, c'est un conte horrible que je ne conseille à personne de raconter aujourd'hui, mais il faisait partie de mon répertoire de base. Ça a été le premier conte littéraire que j'ai appris par cœur. Et puis après, je me suis intéressée aux contes russes parce que j'avais fait du russe au lycée et que j'aimais prononcer « Tsar »,« Boyar, Ivan Tsarevich »,« Koché l'immortel ». Et que ma mère écoutait les opéras de Boris Godounov, euh, elle m'avait emmené voir Yvan le Terrible, et le cinéma, mmh. Eisenstein, mmh. les films muets, tout ça. Donc c'était les contes russes.
2: Louda, c'est lié à ça Alors. C'est le plus tard.
3: Louda était été invitée par Bruno de la Salle avec son mari à Beaubourg, et lui était cinéaste géorgien. Et j'ai eu un coup de foot pour ce couple. J'étais assez âgé mais pas tant que ça, avec une, une intelligence euh, à la fois pouvant parler du cinéma et du conte, comme étant aussi une forme de cinéma. Et, et, et moi, c'était un peu ma formation. Mmh. Donc j'ai revu Luda et puis euh, j'avais reçu de contes de personnes, moi, dans, dans ma famille. J'ai été chercher qui pouvait bien raconter. J'ai retrouvé un arrière grand on qui était colporteur en Alsace. Je me suis dit, voilà, ça vient de là, et dans ma famille, ma mère était du côté de l'avant-garde. Elle a écrit, elle, une... Pendant que moi, je m'intéressais au flou, elle était intéressée par les technologies nouvelles et l'art vidéo. Elle a écrit, elle, une thèse sur l'art vidéo, c'est une thèse qui continue de faire référence. Et donc, elle, ce qui l'intéressait, c'était l'avenir. Et moi, de m'imaginer comme ça, euh, du côté des traditions orales, du conte, ça lui paraissait vraiment pas un métier d'avenir. Enfin, ça lui paraissait complètement euh, hors sujet. Euh, elle était très inquiète. Elle ne voyait pas du tout saltimbanque. Euh, donc, ça ne faisait pas du tout fureur dans ma famille, l'idée que je puisse m'intéresser au compte.
2: Mmh. Et donc, Louda, alors
3: Et Louda, euh, elle m'a invitée à, à, à venir la voir parce que à l'issue de cette première rencontre à Beaubourg, ça a permis toutes sortes de rencontres. Parce que les gens, le bouche à oreille a commencé là. Je recevais des coups de fil de gens, je suis directrice d'école, ma cousine avait une exposition à Beaubourg, elle vous a écouté, est-ce que vous viendriez dans mon école raconter Moi j'avais un petit répertoire, surtout des contes russes, et puis Alphonse Daudet, et, euh, et, et puis des contes de mensonges parce que je ne me sentais pas à l'aise dans l'idée de me dire conteuse à ce moment-là, parce que ce pas un métier vraiment, à part, euh, voilà, je faisais des études, je travaillais au centre Pompidou, euh, je n'imaginais pas du tout que ce serait vraiment mon, mon chemin à ce moment-là. Mais Louda m'a accueillie chez elle assez régulièrement, et elle me laissait faire, c'est-à-dire, euh, elle me disait, vous avez vu quoi Elle s'intéressait à comment ça se développait le conte alors, je, je me posais des questions. Elle répondait rarement hein, aux questions. Mais elle me prêtait des bouquins. Et puis, euh, et puis par chance, par Bruno de la Salle, je t'ai rencontré. On a fait des émissions pour France Culture, puisqu'on était salariés par France Culture. C'est l'époque des mille et une nuits. Et c'est l'époque où je vais à la maison de la radio. Et Elouda... Habitait rue Agar, au numéro 4, juste à côté de la maison de la radio, un petit rez-de-chaussée. Et souvent, j'allais la voir quand on allait à la radio. Parce que l'époque de la radio et de France Culture, de la crier au compte, c'est pour moi une période très importante.
2: Parce qu'elle a permis aussi de brasser beaucoup d'histoires, de raconter beaucoup de choses, d'entendre beaucoup de choses. C'est pre la première perception de la notion de répertoire. C'est à peu près à ce moment-là.
3: Bruno à l'époque me dit euh, raconte euh, et, et Bruno s'occupait de, déjà de, 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 de l'âge d'or qui naissait des bibliothécaires avec la joie par les livres, la joie par les livres était partenaire de, euh, de l'exposition de livres pour enfants organisée par la bibliothèque publique d'information euh, du centre Georges Pompidou dont, c'était des organismes avec lesquels Bruno de la salle travaillait et il avait compris que pour que le conte vive il fallait euh, qu'il y ait du public et pour ça il fallait contaminer les gens et moi j'étais la première contaminée ce qu'il m'a dit raconte et il m'a envoyé la même année à un festival à Tabarka où le public pour ne pas bronzer idiot pouvait bénéficier de, de conférences, la femme, le statut de la femme dans le Maghreb, des films, et puis des spectacles. Tout ça bénévolement, mais les, les artistes étaient invités à, à profiter des cases et de la mer et du soleil tunisien et à ne pas bronzer idiots eux-mêmes et à rencontrer du public. Donc c'est comme ça que le conte a été partie prenante de ce festival et que j'y suis allée pour chercher un répertoire. Bruno m'avait dit c'est très bien pour toi. Et l'expérience a été très cuisante parce que je me suis demandé quoi raconter à Tabarka. Et j'avais préparé un conte populaire français en me disant je suis la conteuse française qu'on invite. Et donc j'ai raconté Jean de l'ours. J'adorais Jean de l'ours à cause des compagnons de Jean de l'ours. Vous savez Pierre de Moulin, euh, Porte-Montagne, euh. ces gars hors normes, les laissés pour compte de la société, ils sont au bord de la route et Jean de lui-même est un personnage hors du commun qui va rencontrer des paumés comme lui et puis vont faire une bande et puis, puis vont essayer de s'en sortir. Et moi, je m'en suis très mal sortie à Tabarca parce que j'ai voulu faire la maline. Je ne savais pas ce que c'était vraiment qu'un conteur à part raconter des histoires, je savais que c'était quelqu'un qui devait faire mieux que ça. Et moi, j'ai fait pire. C'est-à-dire que, voulant faire la maligne, j'ai comparé le palais où Jean Delour s'installe avec ses compagnons d'infortune au palais de Bourguiba en disant que le palais de Jean Lour c'était au moins quatre fois plus grand que celui de Bourguiba mm -hmm. à Mamet. Je suis très fière de moi, sauf qu'à la sortie, il y avait deux responsables de la sécurité qui m'ont emmené directement au commissariat de Tabarka. Et c'était assez grave, c'était euh, atteinte à la personne du président. Je comprenais pas, hein. c'était fait ça, avec une naïveté, une fraîcheur euh, imbécile. Et, et, et je devais signer une déposition écrite en arabe que j'ai refusé de signer. Oh, il y avait Gisèle Halimi, euh, invitée comme avocate pour parler du droit des femmes. Je suis allée la trouver en disant, voilà, est-ce que vous pourriez m'aider Elle m'a trouvée tellement sotte, plus une conteuse, euh, apprentie, euh, qui vraiment, euh, elle, elle a refusé. Et il y avait des étudiants tunisiens dans le public, et eux ont trouvé que c'était de la provocation imbécile. donc Je me suis trouvée assez seule, et mon passeport a été confisqué. Et là, j'ai mesuré le risque de la parole. Mmh. quand je suis rentrée à Paris, je me suis demandé, est-ce que vraiment tu veux raconter des histoires J'étais très blessée, mais, 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 mais très, très humiliée d'avoir fait ça. Vraiment.
2: Et ça... A engendré du coup une.
3: Mais je crois que de cette expérience-là, je me suis toujours demandé quoi raconter ou mmh. euh, la, la question du répertoire en situation m'est apparue comme ce qui pouvait me caractériser, puisque je ne venais pas de la tradition orale, j'étais littéraire, je ne venais pas du théâtre, j'avais aucune euh, aucune technique de rien du tout. Euh, donc, ouais c est, c est, ça a commencé là. Après Tabarca, il fallait se décider. Et par chance, comme vraiment cette exposition a été fondatrice, Alice, Ulysse, Oïsse, la radio nous a demandé avec Bruno d'organiser un programme des chemins de la connaissance. Et Bruno, en autodidacte, mais en même temps fasciné par les, par les intellectuels, il m'a dit « Bon, euh, mais, 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 qui on va inviter Et j'ai proposé à l'époque... Euh, des Jérôme Pignot qui était le producteur. Enfin, on a invité des gens très costauds pour les semaines de la connaissance, dont un gars que vous connaissez peut-être qui s'appelle François Flau, qui avait écrit « L'existence extrême », qui était une biographie d'Andersen. C'était à la fois un sociologue, psychanalyste, et j'ignorais que le silence était sa qualité première. Et quand on l'a <rire> invité à la radio pour l'interroger sur « Barbe bleue », parce que François Flau et il m'a marqué aussi à ce moment-là, était professeur à Vincennes. Et il avait un séminaire autour de Barbe Bleue. Donc j'avais assisté à ce séminaire où il disait à ses étudiants à quel point ils ne comprenaient rien à Barbe Bleue. Et il a fait sa thèse sur Barbe Bleue et le secret. Et euh, il n'arrivait pas à, à expliquer Barbe Bleue, il n'arrivait pas à cerner euh, la question de Barbe Bleue. Et c'était le sujet de son de son cours. Et à la radio, je me suis dit, ben on va. Et, et alors, il est resté très, très silencieux. Il a fallu meubler avec Bruno. Je crois qu'on a dit beaucoup de bêtises, parce que comme Flao était d'un poids oui. euh, et, et, et autour du secret de Barbeleux, ça a été la première émission. Je ne l'ai jamais réécouté, mais je pense que c'était une... Enfin, je ne sais pas ce qu'on a raconté, mais pas mal de bêtises.
0: il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site était une fois le Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent. Il était une fois le compte parce que les comptes disent toujours la vérité. Enfin.
4: c'est toi que je viens voir, en plein milieu d'un soir Est-ce que tes yeux tiendront les miens Si c'est toi que je viens croire, tu fais un fond de l'espoir attendrais tu jusqu'à demain Est-ce que tu me crois Est-ce que tu me vois Est-ce que la roue s'amorce Est-ce que les bruits se tordent Si je fais face à l'oubli, en plein milieu d'un signe a déjà plus rien je te dis qu'au fond j'ai peur Que la bête qui me entre tes mains Quel goût ça un peu nous deux Qui donc à ses aveux Dis-moi au fond ce que tu
5: fuis, Madame la Est-ce que tu veux Je cache mon
4: dégoût d'un jour qui me tord le cou parce que je n'aime plus les matins Si je te dis qu'au fond j'ai mal parce qu'une peur animale me fait baisser les yeux sans fin Personne ne voit rien d'aussi beau, dis-moi ta as l'astre un peu nouveau Personne te voit d'être aussi belle, qu'est-ce qui nous gêne
5: Qu'est-ce qui nous gêne
3: De Norvège le raconte, les nénettes samoyèdes de la toundra sibérienne, les tchouktch du détroit de Bering, les esquimaux, ceux d'Asie, ceux d'Alaska, ceux du Groenland. Tous les peuples du Grand Nord racontent cette histoire. Alors écoutez-la, vous aussi. C'est l'histoire d'un oiseau plus petit qu'un moineau, un bruant des neiges qui s'appelait Ptchekalguin. Quand il s'est marié, en cadeau de noces, il a donné à sa femme une chanson. Une jolie chanson, ça ne suce jamais, ça ne vieillit pas, c'est un beau cadeau, un cadeau pour toute la vie. La femme de Pchekalguin portait la chanson autour de son cou et elle en respirait l'odeur. La chanson sentait le soleil, le printemps. Alors la femme de Pchekalguin chantait et c'est pourquoi il faisait bon et joyeux dans leur maison et c'est pourquoi leur enfant ne pleurait jamais. Non loin de là vivait le corbeau Cochcli, avec sa femme et son fils. Ah, Dans la maison de Cochcli, c'était l'enfer. La femme du corbeau n'arrêtait pas de grogner, son fils n'arrêtait pas de brailler. Il ne faisait pas bon vivre du tout dans la maison de Cochcli. Un soir, le corbeau est rentré de la chasse fatigué et il a crié plus fort que d'habitude. Alors sa femme a crié encore plus fort que lui. « Ah, si j'avais la chanson que le voisin a donnée à sa femme, notre fils ne pleurerait jamais et tout serait gai dans notre maison. Alors, au lieu de me faire des reproches, va plutôt voler la chanson des voisins. »« J'irai. » Kochkli a attendu que Pchekalguin s'en aille et il est allé chez lui. Dans la maison, la femme de Pchekalguin cousait une parka pour son mari et elle chantait pour son enfant. L'enfant riait en l'écoutant, et la femme riait en la chantant. Et le corbeau Kochkli lui aussi s'est mis à rire quand il l'a entendu. Et c'est en riant qu'il est entré. Est-ce qu'il faut brosser la neige de tes vêtements demandait la femme de Tchekalguin. Non. Est-ce qu'il faut te cuire de la viande Non. Veux-tu à boire Non, non. Alors pourquoi es-tu venue Comme ça. Bon, ben, assieds-toi. Le corbeau coche s'est assis. La femme de Tchekalguin a fini de coudre et elle a continué à chanter. En chantant, elle fermait les yeux de plaisir. Alors le corbeau-cocheclis s'est approché, il a aspiré la chanson et il est parti avec. Et de retour chez lui, il a craché la chanson volée dans le bec de sa femme. Aussitôt, elle s'est mise à chanter. « Akrina
6: psika, alina psika, si
3: Oh, elle avait une voix épaisse, la femme du corbeau. Elle ne chantait pas bien du tout. Et leur fils continuait à brailler. La maison restait triste. Cocheclie s'est étonné. Rien ne change chez nous. Pourquoi Je connais mal la chanson, a dit sa femme. Laisse-moi le temps de l'apprendre. Bon, peut-être, a dit Cocheclie. Le soir, en rentrant chez lui, Pchekalguin a entendu son enfant qui pleurait et sa femme qui pleurait. « Nous n'avons plus la chanson, c'est Cochkli le corbeau qui nous l'a volée. De colère, Pchekalguin a hérissé ses plumes. « Donne-moi mes gants de chasse, donne-moi mon arc et mes flèches, je vais reprendre à Cochkli la chanson qu'il nous a volée <rire> !» Il est bien plus grand que toi. Il est beaucoup plus fort que toi. Si tu le provoques à la lutte, il te tuera. Chez Calgwin a cherché la ruse, alors. Donne-moi ma ceinture aux amulettes. Donne-moi l'image de l'esprit protecteur cousu sur du drap rouge. Je vais reprendre notre chanson. À la nuit tombée, Cheikh Alguin est allé à la maison de Kochkli. Tout le monde dormait là-dedans, Kochkli et sa femme et même leur fils s'étaient endormis. Cheikh Alguin a coupé une bande de drap rouge où était cousue l'image de l'esprit protecteur. Il a effrangé cette bande et puis il est entré tout doucement dans la maison et il a collé les franges de drap rouge sur les paupières de Kochkli, sur les paupières de sa femme. Après, Tchekalguin est allé se cacher dans un crâne de renne qu'il y avait devant la maison. Et de là, bien caché, Tchekalguin a crié. Koshkli Koshkli Ta maison brûle Cochkli s'est réveillé, sa femme s'est réveillée et ils ont vu les franges rouges qui dansaient devant leurs yeux comme des flammes. Alors ils ont eu peur, ils se sont sauvés. Cochkli d'un côté, sa femme de l'autre. À l'intérieur du crâne de reine, Chekalguin a appelé. Femme de Kochkli, c'est le grand esprit protecteur qui te parle si tu veux sauver ta maison, sauver ton fils qui pleure dans la maison, ferme les yeux et chante ta chanson. Après ça, frotte-toi les yeux et tu verras, ta maison sera intacte. Un cri. est sorti du crâne de Rennes et il est venu aspirer la chanson dans le bec de la femme de Cochcli et il s'est envolé avec. La femme de Kochkli s'est frotté les yeux. Elle a décollé les franges rouges et elle a vu que sa maison n'avait pas brûlé. Et dedans, son fils pleurait comme d'habitude. La chanson était partie, mais la femme de Kochkli a quand même été contente. Son fils était vivant. Chekalguin, lui, est rentré à la maison et il a rendu la chanson à sa femme. Elle l'a mise à son cou et à l'appel de cette chanson la neige s'est mise à fondre la terre a transpiré de sève les premiers rayons du soleil ont glissé sur les collines c'était le printemps qui arrivait comme chaque fois que Che commence à chanter car ce conte qui court partout dans l'Arctique ne ment pas chez Alguin, le petit Bruant des neiges, pas plus grand qu'un moineau, arrive le premier dans les pays du Grand Nord. Il arrive en pleine nuit polaire, il fait son nid dans la neige et il chante sous les bourrasques. Alors les gens qui vivent là se mettent à rire de plaisir, parce qu'ils savent que cette chanson annonce la fin de la longue nuit, la fin du froid, la naissance du soleil, la venue du printemps.
0: Presque.
1: Moi je raconte des histoires, des histoires que vous m'avez contées. Je les conte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer.
0: Bon, ça vous plaît alors on continue. Les gens, vous êtes toujours à l'écoute de Il était une fois le conte, 58e émission et 21e consacrée au compteur et là ce soir nous voyons un petit portrait de Muriel Bloch la conteuse et donc euh, il était une fois le compte, donc une revue en partenariat, une émission en partenariat avec la Rande Oreille, la revue des arts de la parole donc allez sur le site hein, randoreille.com et donc voilà intéressant hein. donc je vous propose on se fait la suite une seconde partie de l'interview réalisée par Abby Patrice dans le cadre des masterclass de la maison du compte de Cheville-la-Rue et je rappelle que les vidéos des masterclass de la maison du compte sont visibles sur internet et on s'en termine avec deux comptes enfin on s'en termine euh, après ce bout d'interview on se fait un compte ou plutôt on s'en fait deux on se fait un conte d'Estonie, ça sera le lume que qu'on se fait suivre par Le Chasseur, un conte du Caucase, par Muriel Bloch, tout ça, est toujours issu de l'album public euh, euh, du Caucase au Kamchaka euh, Muriel Bloch, qui est les 3 8, euh, raconte euh, Luda. Et après, une petite chanson, une petite... Euh, chanson, forcément. Euh, C'est le morceau déséquilibriste par la chanteuse Clio de l'album Clio. Voilà, on se retrouve après. Bonne écoute, s'il était une fois le compte, sur les ondes de Radio Oloron.
2: Et alors, re reviens maintenant sur cette, ce que tu dis quand tout à coup s'éveille cette conscience de quoi raconter, où euh, et, et dans, dans cette, cette particularité, et ça te renvoie vers quelles histoires à ce moment-là
3: C'est-à-dire que je m'aperçois que les conteurs qui existent en France ne sont pas très nombreux, mais ils ont tous une identité claire. Enfin, Benzimet que j'écoute me, me chavire parce qu'il me renvoie à une culture que je connais un petit peu, qui est la culture juive d'Europe centrale. Mon grand-père parlait yiddish, mais pas le yiddish polonais, le yiddish alsacien, J'écoute Benzimède chanter et, et ça, ça, me, ça me fait quelque chose. Je l'écoute aussi raconter des contes mêlant français, des expressions yiddish. Et ça, je, 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 ça réveille quelque chose chez moi. Donc, je me dis, la culture juive, j'en ai entendu des histoires chez moi. Mais j'en ai entendu pas euh, tout simplement parce qu'à l'occasion des repas, mon grand-père était assez religieux. On, on racontait des contes quand même, de temps en temps. Et puis, on parlait beaucoup de la guerre. C'est une famille où on en a beaucoup parlé. Alors, d'entendre Benzimet à Beaubourg, le théâtre à bretelles qui, eux, étaient politiques, venaient de la rue, mais en même temps avaient des supports assez beaux d'images et de musique, tout ça, je me disais, eux, ils ont quelque chose. Mais moi, euh, à quelle culture m'adosser, je n'ai pas de, de terroir à revendiquer, j'ai jamais collecté, c'est un peu le hasard. Je pense que tout à coup, je découvre la tradition juive des foussages de Khelm. Grâce à Benzimet, mais aussi parce que c'était des contes où le merveilleux n'intervenait pas et que j'avais beaucoup de mal avec la logique. Euh, J'étais très mauvaise en maths et ces contes-là avaient à voir avec la logique. Mais la logique de l'absurde, avoir le dernier mot. Et quand je découvre vraiment les contes de Rennes, je me dis que ça, je peux m'adosser à ces contes. Jusqu'à ma mort, je crois que c'est mon répertoire, mon, mon noyau dur. C'est-à-dire comment, comment rêver le monde quand, quand on est confronté à l'absurdité de la guerre et, 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 de, et, et de la disparition de tant de Juifs. Et donc je me dis, mais ces histoires-là, elle parle d'un monde qui n'est plus, mais elle me parle, ces histoires. Donc, je peux parler de ce monde-là à travers ces contes que je choisis. Et Khelm, ça a été un, un, grand, un grand moment de... de, de... J'avais trouvé à quoi m'adosser. J'avais mmh. trouvé la culture avec laquelle j'étais le plus, le plus... Les contes russes, c'était la langue, le, le goût des mots, mais c'était quand même le lycée. C'était un peu scolaire pour moi, les contes russes, parce que c'était lié au temps où je les apprenais par cœur, où j'allais dans les écoles. Et... Tandis que Khelm, tout à coup, c'était m'inscrire, peut-être trouver une place dans les, dans les maillons de la transmission. Sauf que je ne voulais pas avoir cette casquette de, de conteuse juive et de ne raconter que Khelm. Et ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai entendu à la bibliothèque de Clamart, un gars qui s'appelait Zvika, qui était le deuxième conteur juif que j'écoutais, qui était vêtu d'un boubou euh, et qui racontait des, des blagues juives, vraiment. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il a un boubou sur le dos pour raconter des, des contes juives Mais, mais Zvika m'a aussi réveillée parce que je me suis dit, mais ce qu'il raconte, je connais ça, moi. Ah bon, on peut... Euh, voilà, c'est le premier répertoire, vraiment
2: il y a ce lien avec l'absurde, avec le mensonge que tu as évoqué tout à l'heure aussi, dans Helm. Oui.
3: Alors, je, je croyais que pour être conteur, il fallait, il fallait dire d'où on venait, et, et, et j'avais ce, ce, ce souci de la légitimité. Donc quand j'ai découvert que le mensonge était un, un art dans la tradition orale, et que c'était le seul moment où le conteur disait « je », je me suis dit « voilà, je vais me réfugier ». Derrière l'art la, la, de la menterie, je vais essayer de, 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 de pouvoir, euh, c'est source, cette histoire du flou, je, 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 vais, je vais dire qui je, qui je ne suis pas en, en mentant. Et puis, puis c'est un exercice, encore une fois, de logique très intéressante que la menterie. Donc comme ça je vais me débarrasser de, de, de qui je suis pour oser raconter des histoires. Donc je vais mentir, je vais me fabriquer quelque chose et puis en même temps, RELM, euh, la tradition juive, ça me renvoie à la littérature et ça me renvoie à Kafka, ça me fait rencontrer un tout rebondi, c'est-à-dire qu'il y a Alexinous que je mmh. rencontre, parce qu'il m'entend raconter à Bobour, puisque je restais quand même liée à Bobour, il m'entend raconter une nouvelle, puisque je piochais aussi dans la littérature de, de cet écrivain juif américain euh, qui est, Ro, qui est euh, Philippe Roth, la conversion des Juifs, qui est une nouvelle très très provocatrice. Euh, et, et, et il ne supporte pas que je raconte ça. Il, il m'engueule. Il me dit « comment tu oses raconter une chose pareille ?» Et on discute. C'est marrant comment les engueulades font rebondir. Et il propose qu'on qu travaille ensemble le répertoire de rennes ce qu'on a fait. On a raconté tous les deux au Lucernaire. Au, bon, dans les caves de, du Marais. Et puis ensuite, on est passé à Kafka et Bobour organisait cette exposition autour de Kafka. Et euh, Kafka euh, connaissait les histoires juives, il comprenait le yiddish, il disait souvent que le public comprenait plus le yiddish qu'il ne le pensait. Et, et, et le lien était naturel pour nous de passer de Khelm à Kafka, la littérature et d'essayer de, de prouver que Kafka lui-même était un conteur en s'appuyant, non pas sur des nouvelles terminées, mais sur des bribes. Euh, le bouquin qui était notre livre de chevet à l'époque, c'était les préparatifs de noces à la campagne de Kafka, dans lequel il développe comme des petits scénarios. Et puis, il, 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 ne, il, ne, il ne donne que les éléments de l'histoire, et puis il propose toutes sortes de variations. Et là on avait notre idée de travail autour de Kafka, donc on a développé certaines histoires qu'il proposait. Avec l'idée que, à ce moment-là, peut-être tout pouvait se raconter à partir du moment où on faisait une différence entre le texte et l'histoire, qu'on adapte et qu'on se débrouille pour raconter même la littérature. Et la, la librairie à Beaubourg nous a remerciés, parce qu'ils ont vendu plein de bouquins de Kafka. <rire> et j'étais enceinte jusqu'au dents, et...
0: Sur radio loron.fr Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter se podcaster se télécharger sur le site il était une fois le Il était une fois le compte une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent. Il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Moi je raconte des histoires,
1: des histoires que vous m'avez contées. Je les compte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer.
3: Il y avait un palfrenier qui travaillait chez un riche propriétaire. C'était un palfrenier comme un autre, ordinaire, enfin rien de particulier. Son patron était d'ailleurs comme tous les patrons, ni pire ni meilleur. Sauf que ce patron-là avait une lubie. Certaines nuits d'hiver, il partait seul en traîneau et personne ne savait où il allait. Bon, me direz-vous, un homme a bien le droit de se promener la nuit si ça lui chante, d'accord. Seulement... Il y avait du mystère autour de ces promenades, quelque chose d'étrange. D'abord, le soir de ses sorties, toute la maisonnée était bouclée à double tour et défense de jeter un coup d'œil dehors. Ensuite, c'était le maître lui-même qui sortait le traîneau et qui attelait le cheval, et ça, il ne le faisait pas d'habitude. Ensuite d'ensuite, le traîneau et le harnais étaient enfermés dans un hangar dont le maître gardait seul la clé. Et enfin, au lendemain de ses randonnées nocturnes, son cheval, une bête superbe, était complètement fourbu et, sur ordre de son maître, il recevait double ration d'avoine. Tout ça était intrigant au possible et le palefrenier en était malade de curiosité. Un soir, tandis qu'il gelait ferme et que le patron regardait le ciel avec un drôle de petit sourire, le palefrenier s'est caché derrière le hangar au secret et il a attendu. Son patron est arrivé à la l'ennemi-close. Il a ouvert le hangar, et il avait la clé qui pendait sur une chaîne à son cou. Il a sorti le traîneau recouvert d'une bâche et puis il est allé chercher le cheval à l'écurie. Alors vite, le palefrenier en a profité, il s'est glissé dans le traîneau sous la bâche et il s'est caché sous la banquette. Le patron est revenu avec le cheval qui piaffait. Il l'a attelé et il a retiré la bâche. Tout à coup, la cour s'est illuminée comme les rues de la ville en fête, fait, quand on allume les lampions. Le traîneau et le harnais rutilaient de
6: rubis,
3: de saphirs, d'émeraudes. Un éclat à mal aux yeux et dans sa cachette, le palefrenier en était tout ébloui. Là-dessus, son patron a grimpé sur le siège du cocher et il a levé un fouet, pareil à un jet de flamme. Et voilà que l'étalon s'est envolé dans une course à couper le souffle. Direction Nord Au bout d'un moment, le palefrenier s'est étonné. Cette course lui semblait bien silencieuse. On n'entendait pas les sabots sonner sur le sol gelé Et la neige ne crissait pas sous le traîneau Alors il a risqué un œil Et ce n'était pas des monceaux de neige qui défilaient sur les côtés, non c'était des gros nuages blancs Ils n'étaient pas sur la bonne vieille terre, non, non Ils galopaient en plein ciel Alors de surprise, le palefrenier a poussé un cri mais son patron n'y a pas fait attention parce que des cris, ben, il y en avait de tous les côtés, oui, des cris, des appels joyeux, des rires, des chants, il y avait des équipages qui arrivaient des quatre coins du ciel et qui étaient tout aussi rutilants que le leur. Les passagers s'interpellaient gaiement, ils se saluaient, c'était la fête. Puis les courses ont commencé. Mais alors quelles courses Les traîneaux se heurtaient, se bousculaient sans se faire de mal. Ils sautaient les uns par-dessus les autres, ils passaient dessous pour se doubler, ils tournoyaient, tourbillonnaient, s'enroulaient en farandole dans un déluge de lumière. Et c'était si beau, il était tellement extraordinaire que le palefrenier en oubliait toute prudence. Il se tenait debout dans le traîneau. Il riait, il criait, il chantait avec les autres. Et dans le tumulte, dans l'ivresse de la course, alors son patron ne s'apercevait de rien. Mais peu à peu, la fête s'est calmée, les lumières ont pâli et les équipages se sont esquivés les uns après les autres. Le palfronnier a regagné sa cachette tandis que son patron criait à un ami qu'il croisait « Il est temps de rentrer, hein Tous les nôtres sont déjà partis, mais alors quelle belle fête on a eue Bonne route et à bientôt !» Le traîneau est redescendu sur la terre et il est allé sagement se remiser dans la cour. Pendant que le patron s'occupait du cheval, le palefrenier s'est faufilé dehors, ni vu ni connu. Et le lendemain, tout le village ne parlait que de ça de l'aurore boréale qu'on avait admirée cette nuit-là. Quelque chose d'exceptionnel, un vrai feu d'artifice. Le palfronier écoutait, il soupirait, il hochait la tête. Il regrettait bien de n'avoir rien vu, lui. Fatigué comme il était, il avait préféré aller se coucher après le dîner, il avait dormi jusqu'au matin. Oh Quel dommage d'avoir raté un si beau spectacle Il n'a jamais voulu en démordre. Rien vu, rien entendu. Parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi quand on est employé chez un lume-garou. Un lume-garou, c'est un genre de loup-garou. Mais le loup-garou, c'est un homme qui se change en bête, tandis que le lume-garou, c'est un homme qui se transforme en lumière, en lueur de l'aurore boréale. Et si le loup-garou peut devenir dangereux, voire méchant, le lume-garou, lui, ne fait de mal à personne. Non Il aime jouer à saute-mouton dans le ciel, et les gens ont même du plaisir à regarder. Pourtant, ceux qui ne sont pas comme les autres n'aiment pas qu'on connaisse leurs secrets. Voilà pourquoi le palefrenier se méfiait. Il ne voulait pas d'histoire avec son patron. Aussi, il a tenu sa langue longtemps. C'est seulement devenu bien vieux qu'il a parlé. À son petit-fils qui pleurnichait, « Eh, hey, raconte-moi une histoire, grand-père » Il a tout raconté. Et le gamin l'a redit à ses petits copains. Et les copains ont bavardé, « C'est comme ça que la chose a fini par se savoir. » est ce qu'il paraît, les lumes-garous n'ont pas disparu des pays du Nord. Quand s'embrase la nuit d'hiver, on voit des vagues de feu qui roulent et qui dansent dans le ciel. Et à ce moment-là, les gens de là-bas disent « Eh, voilà les lumes-garous qui s'offrent encore une belle fête de lumière !» C'est arrivé ou ce n'est pas arrivé, mais tout peut arriver, même si ça n'arrive pas. Jadis vivait un chasseur très adroit. Quand il l'épaulait, c'était comme s'il avait déjà tiré. Et quand il tirait, le gibier tombait mort. Un jour, il a aperçu à flanc de coteau un petit fan, Et aussitôt, le chasseur a tiré et il a tué le fan. Pour le dépecer plus commodément, il a enjambé la tête de l'animal et à cet instant même, de chasseur, il est devenu jeune fille. Fille il était et fille il est resté. fut il plus effrayé que désespéré, plus stupéfait que bouleversé, lui-même ne le savait pas. Mais la jeune fille a abandonné ses armes près de l'animal mort et elle est partie au hasard, droit devant elle. À la nuit close, elle est arrivée dans une ville inconnue et elle a rencontré une vieille femme qui ne lui a posé aucune question. Cette vieille l'a accueillie comme sa propre fille. Et bientôt, dans la ville tout entière, on ne parlait que de sa beauté. Les prétendants au mariage s'usaient les yeux à contempler la fenêtre de la jeune fille. Le fils du roi l'a vu, hmm. il en a perdu le manger, le boire et le dormir. Son père s'est alarmé à le voir ainsi dépérir. Mais quel mal te ronge mon fils ou quel chagrin Le prince a avoué son amour. Aussitôt le roi fit prendre ses renseignements dans le voisinage et n'entendant que des louanges, eh bien ma foi on les a mariés, le prince et la jeune fille. D'un an, un fils leur est né. Et pendant qu'on fêtait cette heureuse naissance au palais, la jeune reine a voulu revoir l'endroit où, quand elle était chasseur, elle était devenue femme. Se glissant hors des murs du palais, elle a couru dans la forêt et elle est arrivée à flanc de coteau, à l'endroit exact où le fan gisait intact, mort comme au premier jour. Les armes étaient là, pas même touchées de rouille. Alors la jeune reine s'est dit Je suis devenue fille en enjambant le corps de ce fan. Si je l'enjambe à nouveau, peut-être que je redeviendrai un homme. Cette fois, elle a enjambé le poitrail de l'animal et elle s'est transformée en une magnifique cavale. Cavale elle tête, cavale elle est Mais au palais, c'était le désarroi, la désolation, la belle-fille du roi, la femme de son fils, la mère de son petit-fils avait disparu. Cependant, à la porte du palais, une belle cavale hennissait, frappée du sabot. Jamais on ne retrouva la femme du prince et il faillit en mourir de chagrin. Sa seule consolation... C'était cette cavale venue d'elle-même dans ses écuries. Le prince la soignait, et il avait interdit à quiconque d'y toucher. Et bientôt, la cavale eut un poulain aussi beau qu'elle. Cependant, un matin, un palefrenier voulut monter le poulain, et la cavale lui envoya une ruade, alors l'homme la cingla d'un coup de cravache Furieuse de cette offense, la cavale s'enfuit. Elle galopa, elle galopa dans la forêt à l'endroit exact où le fang gisait intact. Sans hésiter, la cavale a sauté par-dessus le ventre de l'animal et aussitôt elle est devenue une chienne féroce. Chienne, elle était. Chienne, elle est restée. Cette chienne a couru au palais. Tout le monde cherchait la cavale préférée du prince, mais cherche, ne cherche pas, jamais on ne l'a revue. Quant à la chienne, elle est restée au palais. Et le fils du prince, le petit-fils du roi, l'avait prise en amitié. C'est lui qui la nourrissait de ses mains, qui la faisait coucher dans sa chambre. Il ne s'en séparait jamais. Et puis la chienne a eu deux chiots. Et le temps a passé. Un soir, le fils du prince était à la chasse, monté sur le poulain, suivi de sa chienne et des deux chiots. Et il poursuivait un lièvre. Et voilà que la chienne est arrivée à flanc de coteau, là où le fang gisait intact, comme tué une heure auparavant. Le lièvre sauta par-dessus les pattes arrière du fang, Et là, la chienne aussi sauta. Et elle redevint un homme. Le chasseur so, du début de l'histoire.
4: The... Le chasseur
3: reprit ses armes et il s'éloigna en hâte de cet endroit maudit. So, le fils du prince s'était perdu dans la forêt en cherchant sa chienne et après avoir longuement erré il arriva devant un château il y avait là un vieux qui ramassait du bois mort le prince l'appela « Hé hey, grand-père, puisses-tu vivre cent ans Dis-moi, qui habite dans ce château Est-ce que le passant égaré peut trouver bon accueil ?»
5: Le
3: vieux hocha la tête L'hospitalité se juge à la sortie, mon beau jeune homme, mais n'entre pas si tu n'as pas une vie de rechange. Là habite une princesse d'une beauté jamais vue sous le soleil, qui aperçoit la trace de ses pas devient fou d'amour. Mais enfin, il est difficile de la conquérir, oui, beaucoup plus difficile que de saisir à main nue l'aigle des montagnes. Le jeune prince posa toutes sortes de questions encore et encore, et le vieux finit par répondre en soupirant. Oh qui court après les ennuis, rattrape les tourments. Un jeune fou sera toujours fou, alors apprend que cette princesse a un chaudron d'or posé sur des bûches d'or, rempli d'eau d'or, avec à l'intérieur de la viande d'or. Celui qui dira à la princesse trois mensonges jamais dits, jamais entendus, et que ces mensonges deviennent des vérités, « Alors celui-là verra les bûches d'or s'enflammer, l'eau d'or bouillir et la viande d'or cuire. » Il épousera la princesse, seulement s'il ne réussit pas, il aura la tête coupée. Le fils du prince, petit fils du roi, se dit « Oh, des mensonges qui soient des vérités vraies, je n'en connais pas. Mais si la princesse est aussi belle qu'on le dit, elle mérite bien que l'on donne sa vie pour la joie d'un regard. Et il prit le chemin du château. Tout à coup, un chasseur sortit de la forêt et lui barra le chemin. Le jeune homme cria ôte Hôte-toi de mon chemin, sinon mon cheval va te piétiner et mes chiens vont te dévorer
5: !»
3: Mais au lieu de montrer les dents, les chiots léchaient les mains du chasseur, tandis que le poulain hennissait joyeusement et venait poser sa tête sur son épaule. « Alors stupéfait ?» le jeune homme demanda. « Mais qui es-tu Pourquoi mes animaux te font-ils fête Et pourquoi m'empêches-tu d'aller là où je veux ?» <rire> Ne sais-tu pas qu'avant de traverser la rivière, il faut s'enquérir du guet Peut-être que moi, je connais les mots qui feront bouillir le chaudron, mais ces mots, je dois les dire moi-même. Alors allons ensemble chez cette princesse, et au moment venu, tu me laisseras parler. C'est ainsi qu'ils se présentèrent ensemble au château. On disant qu'un fils de prince, petit fils de roi, demandait à subir l'épreuve. On les fit entrer dans la cour d'honneur, et le chaudron était là, posé sur des bûches d'or. Plus tard, la princesse entra, suivie de toute sa compagnie. Et telle était sa beauté que le jeune prince faillit perdre connaissance. Aussitôt, le chasseur se mit à parler. Que prospère cette demeure et ce qui l'habitent Le jeune prince que voici est tellement bouleversé par la beauté de la maîtresse de ces lieux qu'il en a perdu l'usage de la parole. Mais il m'ordonne de parler à sa place. Eh bien, parle accepta la princesse. Le chasseur prit la main du jeune prince et dit Je suis sa mère. <rire> Tout le monde se mit à... Mais sous le chaudron d'or, les bûches d'or s'étaient enflammées. Le chasseur posa sa main sur l'encolure du poulain et dit « Je suis également sa mère. Oh, »« Jamais je n'ai entendu, jamais, jamais je n'ai entendu pareille folie, » dit la princesse, tandis que tout le monde s'esclaffait. Mais dans le chaudron d'or, l'eau d'or commençait à bouillir. Le chasseur caressa les deux chiots. « Enfin, je vous dis que je suis la mère de ces deux chiens. Oh, » La princesse se mit à rire à nouveau. « Si cela est vrai, le soleil se lèvera demain au couchant et ce soir nous aurons de la viande d'or au dîner. »« Le soleil continuera à se lever là où il doit se lever, » dit le chasseur. « Mais la viande d'or est prête à être servie. » Et là, plus personne ne rit parce que dans le chaudron d'or, la viande d'or était cuite. fils du prince, petit-fils du roi, épousa la princesse d'une beauté jamais vue sous le soleil. Quant au chasseur, il a disparu et nul ne l'a jamais revu. J'ai laissé là-bas le son pour apporter la farine. J'ai laissé au loin la peste pour vous apporter la fête.
7: Ne savent pas les heures, les voitures, les camions, ne sentent pas le vent, ne savent pas le temps. Et ils dévalent sans voir les passants, les pieds sur les pédales dans la rue qui descend. Ce sont des équilibristes et des mécaniciens. C'est tout petit cycliste, c'est tout petit gamin. Ils ont les coudes griffés, mais ils n'ont rien senti. Dévorent la journée avec grand appétit. Descendent en dançant et remontent en danseuse Trimballent leurs six ans et leurs minerieuses. Les genoux cabossés, un tout petit garçon. Lève sans frissonner les deux mains du guidon. Et il dévale sous les yeux des passants. Laisse un peu de sondage. Sur le pavé brûlant Ce sont des équipes Libristes Et des mécaniciens C'est tout petit cycliste, C'est tout petit Gamin Une réparation Pour terminer ces celui-là Sur les pantalons Et il répare La chaîne déraillée Il règle l'histoire Avec autorité Ce sont des équipes libristes Et des mécaniciens C'est tout, tout, tout Petit cycliste C'est tout petit gamin, Les genoux S'abîmer, les cheveux décoiffés, les rouges leurs deux joues, roule leurs de roues. Il dévale sans voir les passants, les pieds sur les pédales dans la rue qui descend. Il dévale sans voir les passants, les pieds sur les pédales dans la rue qui descend. Ce sont des bristes et des mécaniciens. C Cycliste, c'est tout petit, Gamant, des, des équipes et des mécaniciens, c'est tout petit. Cycliste, c'est tout petit, gamin.
0: Toujours à l'écoute de Radio Laurent et de l'émission, il était une fois le conte, la 58e et la 21e consacrée au conteur. Et aujourd'hui, un petit portrait ou euh, un portrait de la conteuse Muriel Bloch. Euh, donc, une, une émission en partenariat avec La Grande Oreille, la revue des arts de la parole. Allez sur le site, abonnez-vous aussi, la grande oreille, point, comme ces gens-là ont besoin d'abonnés. Et voilà, donc pour démarrer la nouvelle année, portrait de la compteuse Muriel Bloch, euh, et on se, va se terminer avec l'interview réalisée par Bipatrix dans le cadre des masterclass de la maison du comte de Chevilly-la-Rue. Euh, l'interview intégrale, les vidéos intégrales des masterclass sont visibles sur Internet, euh, c'est trouvable. Euh, voilà. Donc, je vous propose du coup la troisième partie de cette interview-là. Après, on se fait de la musique avec La Mauvaise Fille par Marie Ador. Elle serait de son premier album qui s'appelle L'été n'existe plus. Album où elle a collaboré pour se faire avec Bernie Bonvoisin de Trust, euh, entre autres. Euh, et après, la dernière partie de cette interview-là, on se retrouvera pour un dernier Compte, euh, voilà, bonne écoute, à tout à l'heure, il y en a pour, euh, pour, euh, pour un bon moment encore d'interview, euh, en gros 18 minutes d'interview, le morceau musical, et à peu près un quart d'heure pour finir l'interview, voilà, et le compte qui se terminera, euh, à tout à l'heure Presque.
1: Moi, je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Et Je les conte à ma manière Mais tout seul, je peux pas les inventer
3: C'est toujours une question de légitimité. De, de Qu'est-ce qui fait que... Euh, je, je, je me suis dit que ma façon d'être conteuse, c'était de collectionner les histoires. Passer le, le... Collectionner les histoires parce que j'étais pas sûre de trouver la bonne histoire au bon moment, qui était pour moi une certaine définition de ce métier. Je me suis dit « bon ». Prends des provisions, je ne voyage jamais léger. Ça, tu peux en témoigner. J'ai toujours de quoi faire. Toujours au moins deux, deux petits livres dans le sac. On ne sait jamais. Et puis, euh, je, je, je pensais que raconter, c'est n'est pas euh, organiser des programmes de compte ou faire des spectacles. Au fond, j'avais l'impression que le compteur, c'est plutôt quelqu'un qui peut être n'importe où et puis euh, mais notre chance, parce que je, je considère qu'on a qu'on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'on s'est tous rencontrés, enfin les, les, les gens qui étions passionnés par les comptes, on s'est rencontrés, on a échangé beaucoup et puis on a eu la chance de voyager. Et si c'était si important de voyager, c'est pas le simple plaisir de faire la route avec Abby et Pépito, comme s'il était là, euh, si c'était des compagnons de voyage formidables, mais parce qu'on cherchait des choses en, en voyageant. Or, vous, vous étiez plus sur une idée francophone, euh, des, oui. des, des, des de traverser des histoires. Le voyage euh, des
5: histoires. Euh, voyage
3: ouais. des histoires. Vous êtes venu me trouver, je me souviens, j'étais à l'époque, en train de construire un compte, c'était la première fois que j'inventais un compte mmh. pour la Cité de la musique sur le, le, le jazz, le saxophone et tout ça. Et vous étiez branché Québec. Et moi, ça m'intéressait pas du tout le Québec. Mais il se trouve que pour des raisons pratiques de subvention, il fallait que, vous aie, que, que dans votre projet, la Louisiane soit adjointe au... À la Réunion, vous y alliez le lendemain. Vous avez débarqué chez moi avec vos, vos attachés de d'hommes de compagnie, l'un et l'autre. m'a dit voilà, il faut qu'on trouve un projet ici avec la Louisiane. Et enfin, il faut, il faut nous. On est pour le Québec, on sait, mais la Louisiane. Et moi, je, je la Louisiane, j'étais en plein dedans parce que je, je pour ce travail d'écriture sur le saxophone et je travaillais avec des cartes, enfin, de, je connaissais toutes les rues du, du Vieux Carré français, de Storyville et, et sur le, le blues. Et du coup, je leur ai dit « Ah ben, si on va en Louisiane, ah oui, moi, je suis en train de, de travailler, mais j'ai besoin de voir la, les, la Nouvelle Orléans, j'ai besoin de voir les bayous, les arbres, je, je, je viens avec vous. » Et du coup, on s'est associés pour des raisons différentes au départ. Mmh. Vous, vous aviez cette envie d'aller chercher des compteurs, de regarder comment les histoires auraient voyagé de la France au Québec, et puis ensuite du Québec euh, Louisiane. en Louisiane. Mmh. Et, et pour pouvoir aller en Louisiane, il a fallu que je vienne avec vous au Québec. <rire> le... Je me suis dit, bon, allez, on vient au Québec. Bon. Et hum, c'était passionnant parce que... Hum, c'était passionnant pour la langue, c'était passionnant pour euh, justement ce voyage des histoires et comment elles, elles avaient bougé sur place. On a rencontré des conteurs, on les a écoutés, on a raconté avec eux. Et quand on est allé en Louisiane chercher des, des, des contes, on s'est nourri tous les trois. Toi, je crois qu'avec Au bout du monde, la Louisiane est, est, est au cœur de... de enfin, je l'ai senti quand j'ai entendu ce spectacle. Moi, quand, quand on est allé ensuite en, en, en Afrique, la marchande de soleil... Et, et, et lié à ce voyage qu'on a fait. Et puis moi, je viens d'écrire un roman qui a une partie qui s'est passée en disant, donc, les histoires, euh, j'aime bien aller les chercher en, en vrai, en, en, vrai. Enfin, euh, en situation. En situation. Hein. C'est-à-dire que moi, c'est parce que je les ai trouvées dans les livres, j'essaie de vous faire comprendre ça. Je suis quelqu'un qui a collecté dans les livres et pas, euh, et, et pas auprès des gens, comme a pu faire Yannick. Moi, j'étais très très impressionnée par tous ces conteurs ou Praline qui avait pu au Liban. Tout ça, je, 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 moi, je disais, ben non, dans les bouquins que j'ai trouvé ça. Donc, j'essayais de, de compenser en, en accumulant les contes photocopiés dans les livres. Mais je me disais que c'était pas... Ça vivait pas. Il fallait que j'aille voyager pour trouver les histoires dans, dans leur contexte. Et, et comme je, je n'ai eu cette formation pour me dire que c'était des spectacles de contes que j'avais envie de monter, mais plus de trouver des occasions pour raconter ces histoires, il fallait euh, voir comment elles euh, elle vivaient en dehors des livres qui m'entouraient tout le temps. Hein. C'était ça le... Je sais pas si c'est ce que j'ai répondu à, à
2: ton... Non, enfin oui, mais euh, et, et ce, qui, ce qui est curieux, c'est qu'en même temps, tu as l'air de... Parler de la littérature comme quelque chose qui aurait été, qui aurait révélé comme un manque de quelque chose, et en même temps, tu as pris des libertés avec la littérature que peu de conteurs ont pris, peut-être par ton, par ton, ta curiosité, etc. Mais raconter toute cette littérature, c'est quand même pas une chose facile, et, et, et ça t'a mené peut-être aussi vers cette, cette chose où, dont tu nous parles, c'est-à-dire le, les livres. Parce que le livre est peut-être derrière toi, mais il est devant toi aussi. C est, c est, c'est-à-dire
3: que... que oui, moi je pensais que ma manière de m'inscrire dans le dans la chaîne de transmission, c'est que j'ai pris dans les livres. Donc il faut rendre aux livres. C'est pour ça que j'en ai fait des livres. Parce que j'avais une formation littéraire et qu'au fond, j'ai raconté, parce que j'étais à mi-chemin entre la littérature et l'ethnologie, c'est des études aussi que j'avais faites mais qui ne menaient pas, pas vraiment quelque part, et qui inquiétaient mes parents, en fait, tout ça, donc je... je, je j'avais pas trouvé vraiment la place qui était j'avais très peur d'écrire des livres, il y avait une solitude, j'étais pas du tout je suis pas disciplinée, j'avais très peur d'écrire. Donc raconter c'était un mi chemin possible, c'était une écriture de la bouche, une, une littérature de l'instant qui me convenait qui était il n'y avait pas à raturer tout le temps, il n'y avait pas à revenir en arrière, une fois que c'est dit c'est dit, tandis que l'écriture, j'ai toujours l'impression que je, je marche en arrière. Quand on raconte, on avance, on fait que ça avancer. Alors Faire des livres plus tard, c'était un, un, la moindre des choses. quoi. C'était une forme de politesse vis-à-vis -vis de tous ces emprunts que j'avais faits à la littérature, puisque tous ces contes, je les avais trouvés dans les livres, et que même les nouvelles que je m'étais mise à raconter, c'est parce qu'à Beaubourg, j'avais eu la chance d'écouter Borges, très vieux, aveugle, euh, qui avait dit cette phrase au public, dans, toujours dans les sous-sols de Beaubourg, à la revue Parler. Je ne sais pas où il, il regardait, mais il avait dit « Un texte n'est pas une histoire. » Et ce qu'il aimait lui, c'était les histoires plus encore que le texte. Et au fond, ma manière de piller <rire> la littérature, c'était de chercher à dénicher l'histoire derrière ou, ou sous le, le texte d'une nouvelle. Et c'est pour ça que j'ai un peu triché en pillant plutôt les, les auteurs traduits en français. Parce qu'il y avait une première, pas trahison, puisque ça c'est connu de penser que la traduction est une forme de trahison, mais déjà il y avait euh, un, encore un, une, une, enfin, une liberté déjà prise par le traducteur. Donc si je pouvais raconter d'après la littérature, il fallait que ce soit une littérature traduite, alors des auteurs russes, les, les auteurs américains plutôt. Et euh, parce que c'était le, le matériau qui me, qui me convenait, mmh. et j'ai mis du temps à, à plonger dans, dans les contes merveilleux, dans les contes de tradition populaire, dans les contes euh, collectés auprès de gens. Euh, j'ai eu du mal à. Enfin, je n'ai pas commencé par là.
2: Et alors. Euh... Puisque là tu repartais sur l'évocation du roman que tu viens d'écrire, là tu peux peut-être nous en parler, écrire un roman, mais c'est lié aussi à toute une histoire euh, entre toi et la musique. Parce que là c'est un roman autour d'un instrument, d'un personnage. Et tu as toujours été en lien avec la musique en tant que musique, mais la musique en tant que sujet aussi.
3: Que parmi les nombreux manques que je ressentais. J'ai je, 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 lu des choses sur les conteurs qui étaient des, des artistes complets, qui étaient des musiciens eux-mêmes, des chanteurs. Des, et moi, j'avais rien de tout ça. Et je sentais que la musique était importante pour raconter. Mais j'étais pas musicienne moi-même. Donc j'ai été chercher des musiciens pour travailler avec eux. Et <coughs> j'ai beaucoup appris de, du travail avec les musiciens parce que quand on raconte, on est tellement seul que... Avoir un public, on était, on était seul et en même temps, on, 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 on échangeait beaucoup nos découvertes, nos questions sur les comptes, entre compteurs, de cette première génération à laquelle on appartient, toi et moi. <coughs> Travailler avec des musiciens, c'était voir si l'histoire les intéressait. Donc, ce premier public, si l'histoire si les intéressait, euh, trouver leur place et trouver la mienne, et organiser un découpage, au fond, euh, c'est grâce à eux que j'ai mieux compris les histoires. Parce qu'il fallait les, leur raconter, oui. leur expliquer, réfléchir à la place de la musique. C'est une manière d'interroger le, le texte vraiment d'une histoire, hein, de qu'est-ce qu'elle raconte. Est-ce que c'est vraiment la peine de mettre de la musique là Est-ce que tu peux pas. La... Chaque fois, ils me disaient, les, les, les premiers musiciens avec lesquels j'ai travaillé, je leur rends hommage, ça s'appelle les 3-8. Euh, c'était euh, travailler beaucoup dans les expositions. C'était des improvisateurs. Euh, je les avais rencontrés comme ça le, à l'occasion d'une exposition.
5: Euh,
3: eux m'ont accompagnée au début, mais chaque fois qu'ils me disaient t'as pas besoin de nous pour cette histoire, euh, c'était la première chose, c'était de savoir être sûr que tu, 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 tu on va. Euh, ouais. Je disais oui oui je suis sûr qu'il faut, mais je sais pas quoi. Je, et eux trouvaient. C'était eux qui faisaient des propositions, pas moi. Et pendant longtemps, ce sont eux qui m'ont suivi. Moi, j'étais incapable de même parler en rythme ou je sais, parce qu'on a fait cette expérience j'étais très maladroite sur tout ça. Mais d'avoir travaillé avec eux, il y avait un plaisir de l'échange, il y avait un plaisir de la construction. Et cette chose du vertige dont tu parles de se perdre, euh, que je pouvais avoir quand j'étais toute seule à raconter avec eux, ils me ramenaient à une construction, ils me ramenaient toujours à, à des repères pour qu'on se retrouve, eux et moi, avec la musique. Donc, euh, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec des musiciens et j'ai toujours essayé de le faire. Et le sujet même de la musique est né parce que le hasard, je, je, je laisse faire. Et, et la cité de la musique euh, était en train de constituer le musée de la musique et voulait des histoires qui servirait aux conférenciers pour euh, accueillir le public. Et au fond, c'est ce que je faisais moi à Beaubourg, j'accueillais le public euh, au musée, à l'atelier des enfants. et, et Donc j'avais cette petite expérience d'emmener un public pour découvrir des œuvres. Mais là, les œuvres à découvrir, c'était des instruments de musique. Et on m'a demandé d'écrire un conte, et j'ai dit, je ne suis pas sûre de savoir inventer. Moi, j'invente très peu, je, je bricole, je recycle, je rafistole, mais inventer, je ne suis pas sûre. Et euh, la, la responsable des services culturels m'a dit Mais venez visiter les, les instruments, trouvez celui qui vous conviendra. Je suis allée dans ce qui s'appelle la halle au cuir, où étaient entreposés les instruments avant d'être exposés. Et il y avait des clavecins sublimes, euh, des viols de gamme, des, des pianos, des, des, des choses superbes, mais ça ne m'inspirait pas vraiment. Et comme l'homme de la cervelle d'or, j'ai buté. J'ai buté sur une caisse et il y avait, sous du papier euh, papier cristal, papier de fleurs, comme ça, des instruments qui étaient des saxophones emmêlés les uns dans les autres. J'ai dit, c'est quoi Enfin, j'ai reconnu, je savais ce que c'était un saxophone, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, surtout Et on m'a dit, au oh, ça, ce sont des inventions de sax, mais visiblement, ça n'intéressait personne à la cité de la musique. J'ai dit, moi, si je dois faire quelque chose, c'est autour des saxophones, mais quoi, je ne sais pas, mais cet instrument-là... Ceux-là, comme ça, en mêlé, comme des boyaux, ça renvoie au souffle, à la respiration. J'ai lu des livres sur le saxophone, j'ai découvert qui était Monsieur Sax, j'ai découvert qu'il avait un frère. Pour moi, c'était comme les frères Grimm, c'était les frères Sax. Et alors, à partir de là, j'ai rêvé devant ces, ces deux frères euh, extraordinaires, l'un inventant le saxophone et l'autre l'art de la respiration pour souffler. Bon, dans une optique très gisienniste du 19e siècle, pour que les femmes deviennent des, 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 des mères avec des coffres faisant des beaux enfants pour la patrie. bon C'est l'époque qui voulait ça, mais ces deux frères Sachs avaient une histoire fascinante. Et du coup, bon, j'ai fait ce qui m'intéresse, c'est-à-dire confronter des personnages de la réalité ayant existé des musiciens ou des inventeurs d'instruments avec des personnages de fiction, et surtout je voulais parler des femmes dans la musique. Du coup, j'ai inventé voilà, une histoire pour deux générations de femmes. Et je les emmène en Louisiane, euh, et, et, et comme ça, les rues que nous avions arpentées ensemble, j'ai pu les faire revivre. Et euh, ce, ce sud des États-Unis, euh, moi, m'a marquée euh, par, euh, par la, cette culture à la fois métissée de, de, des contes afro-américains, des bayous, des, des, des choses un peu fantastiques qui renvoyaient quand même à cette littérature-là. Enfin, voilà. Donc, euh, je voulais pas de frontière entre les, les contes, peut-être les nouvelles, le roman maintenant pas de frontières entre la parole et la musique. Et puis, euh, la musique comme sujet, les musiciens, je me suis aperçue que dans les contes, les musiciens ont une place intéressante. Et c'était pour rendre hommage aux musiciens avec lesquels je travaillais, c'était aussi simple que ça. Je me suis aperçue que dans les Antilles, quand une fille est à marier, le musicien est un beau parti, bien sûr. Donc, il y, y a plein de contes qui parlent de concours de, de, de musique. Et puis, si on boucle la boucle, d'avoir rencontré Louda, un jour, je suis arrivée chez elle et je lui ai dit Je m'ennuie avec les contes, j'en trouve plus, je... ils sont tous pareils, j'arrive pas à renouveler, je... 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 je trouve pas. Et elle m'a prêté un livre en me disant Peut-être que ça va vous plaire, ça. Je suis repartie avec le livre, j'ai tout de suite regardé dans le métro, et c'était des mythes afro-cubains. J'ai lu le premier conte, et là j'ai eu un, un choc de, de. Je dis Ah là c'était baroque à souhait, j'y comprenais pas grand-chose, mais je me disais que ça devait être un truc important dans la Caraïbe, ce premier conte-là. Et ça, ça a fait beaucoup de chemin, ce conte, comme souvent les contes que j'ai racontés, je me suis aperçue que je les ai racontés plusieurs fois dans le, dans le parcours. Notamment ce conte-là, je l'ai assez vite enregistré en cassette avec deux des musiciens, des trois 8 comme ça, rapidement, sans bien mesurer toutes les tendues, la, la densité de cette histoire. Et puis, grâce au voyage qu'on a fait, nous, à la fois en Louisiane, puis en, au Sénégal, à Dakar, d'avoir rencontré des musiciens sénégalais, d'avoir travaillé avec eux et avec Aziz Gay, le conteur, tout ça a fait que j'ai voulu retravailler ce conte-mythe euh, de la Caraïbe vraiment en y retrouvant plus sa part africaine. Et c'est comme ça que j'ai travaillé euh, avec d'autres musiciens qui étaient... Euh euh, Sénégalais, Léity Nbaï, le percussionniste, et gila Tiam, guitariste et chanteur. Et eux n'ont rien compris au compte. Et ça, c'était très différent du travail avec les 3-8, qui étaient des gens avec lesquels on discutait, qui, qui découpaient. Eux, Leïti et Gila, ils m'ont laissé tout faire parce que ça ne les intéressait pas de, de, de construire avec moi. Ils attendaient les ordres, quoi. Ils attendaient oui. que je leur disais, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait, nous Qu'est-ce que tu veux Et bon, j'ai... C'était nous une... et, et, et évidemment que Koko Zumba parle de musicien et, et que le le ver de terre, le héros du conte est un musicien, ce qui est extraordinaire.
6: Je suis là, je suis là, mauvaise fille. Je suis là. De la mauvaise vie Chaque nuit je m'enivre Il m'est plus léger de vivre Je passe de bras sans bouche Et moins la solitude me touche Je suis là, je suis là mais derrière la par là, mes farces et mes fossiles, Lundi va se défie. Peu à peu, telle une flamme vacille. Je rêve d'une vie facile, d'une trêve, d'un amour docile. La mauvaise, La mauvaise fille, celle dont les autres femmes se De cela je serais dit.
2: J'ai l'impression que toutes ces tout histoires se, se
3: recoupent. Oui. Je vous donne un dernier exemple peut-être d'une plongée que j'ai eu l'occasion de faire par hasard dans le cabinet des faits que personne ne raconte. Et à juste titre, le cabinet des faits, c'est cette somme du XVIIIe siècle qui comprend Perrault, mais toutes ces femmes euh, avant la Révolution qui enfermaient dans leur château pendant que les hommes... Euh, étaient à Paris ou faisaient la guerre ou que sais-je, elles s'ennuyaient toutes seules et elles étaient férues de mythologie et elles se sont mises à écrire. Et elles ont écrit des contes très étonnants, qui sont des contes vraiment pour adultes, où le sujet en est euh, l'amour, les jeux des hommes et des femmes, de la séduction et tout ça. Et, et ces contes-là, qui est emprunté aussi aux nourrices, quand même, les Merlois, euh, il s'est trouvé toujours le hasard, qu'une bibliothèque, celle de Sceaux, euh, pas très loin d'ici, organiser une exposition des, des originaux, des gravures originales de, de cette somme que constitue le cabinet des faits, 26 volumes hein, de contes. Et on m'a proposé de raconter pour cette exposition, puisque c'était un, une de mes caractéristiques, de me mettre à disposition d'une occasion, d'une situation, d'une expo, d'un bon, événement quelconque, et j'ai dit oui, parce que je dis toujours oui pour apprendre. J'avais jamais mis mon nez vraiment dans le cabinet des fées. J'ai tardé à mettre mon nez dedans et quand je l'ai mis, j'ai regretté d'avoir accepté. Je me suis dit, c'est poussiéreux, c'est trop littéraire, j'arriverai à rien, c'est trop compliqué. Et j'ai eu peur. Alors j'ai fait comme je fais souvent, j'ai regardé la table des matières, un peu au hasard, un titre un peu évocateur. Et je suis tombée sur un titre étonnant, « Princesse camion ». D'un camion au XVIIIe siècle. Alors j'ai regardé le dictionnaire du XVIIIe siècle et j'ai aperçu que ce qu'on appelait camion, c'était pas du tout un véhicule hein, imposant, mais c'était au contraire une, une épingle dont on se servait pour attacher des dentelles, des choses fines et délicates. Et quand j'ai lu ce conte de princesse camion, c'était tellement fou, et surtout c'était irrespirable. Je, je, je donne cet exemple parce que c'était il fallait respirer dans l'histoire. Et c'est... J'avais beaucoup de mal à ça, moi, dans la vie, et, et, et ce conte évoquait des, des questions de, très compliquées de métamorphose, d'ubiquité, de tout ça. Donc, je suis allée trouver des musiciens, les 3-8, je leur ai donné à lire ce conte, ils m'ont dit « t'es complètement folle, on n'y arrivera jamais ». Je dis « oui, mais il va falloir qu'on y arrive quand même ». Alors, on a pris notre temps, on a découpé ce conte. C'est la première fois de ma vie que j'ai mis un costume euh, complètement féerique, parce qu'il fallait beaucoup, c'était énorme, c'était irracontable, irrespirable, et on l'a fait. Et l'ayant fait et présenté euh, dans une, à la, la Bellevilloise de l'époque, quelqu'un dans le public travaillait à l'Opéra Bastille, quelqu'un qui ne connaissait rien au contes, mais qui a été impressionné sans doute par l'apparat, la des guitares électriques, euh, du saxophone pour un conte du XVIIIe siècle, une fille qui, qui se démenait comme elle pouvait et par chance euh, voilà c'est quand ça rebondit on a raconté au studio de l'Opéra Bastille pour la programmation de l'opéra des contes en parallèle il y avait une petite salle donc ce studio et euh, j'ai continué cette plongée dans le, dans le cabinet des fées. Et j'essaye, presque tous les 2-3 ans, de re-raconter Princesse Camion différemment. Alors, il y a la version avec les 3-8, donc batterie, guitare électrique, saxophone, et puis euh, une espèce de robe de folie, d'opéra. Celle-là, c'est une version qui a existé, mais qui n'a pas été reconduite. Après... J'ai travaillé avec euh, la plasticienne euh, du papier, du papier mm -hmm. en me disant que peut-être il y avait quelque chose à trouver avec cette plasticienne euh, Burrièrescher, Christine Burrièrescher. Ça a été une autre forme de collaboration. Uniquement le papier et elle qui fabrique une sorte de décor du conte. Et puis qui m'habille aussi de papier à sa manière à elle. Et on l'avait rencontrée grâce à toi. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de, de, de travailler avec une danseuse, et je travaille toujours avec elle euh, épisodiquement, qui s'appelle Sachi Noro, et avec l'un des musiciens des 3-8, Fred Costa, le saxophoniste, qui est, qui est le plus... enfin, on continue de travailler tous les deux régulièrement ensemble. On a fait ce trio avec Sachi et on a retravaillé la danse, la musique de Fred, pour Princesse Camion, on en a... Donc, c'est encore une autre forme pour ce même conte. Et je suis prête à essayer d'autres choses avec ce, ce conte-là. J'en ai pas fini de ce conte-là. Et je, je pense que Coco Zumba, c'est un conte, j'en je, je ai, ai pas fini non plus. Il a eu une première euh, forme enregistrée. Et si je l'ai retravaillé, c'est parce qu'avec toi, au Sénégal, à Saint-Louis, à l'issue d'une représentation qu'on a faite, une dame vient me voir avec son fils et elle me dit « Mon fils vous connaît. Ouais, » Je lui dis « Je ne suis jamais venue au Sénégal. » Ah, il dit « Non, non, il vous connaît parce qu'il il connaît votre voix. Il a une cassette à la maison. Et puis toute l'école lui écoute la cassette. » Alors, je dis « Mais quelle cassette ?» Bah, C'est vous, non, qui racontez l'histoire d'un taureau euh, qui, 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 qui tue tout le monde, qui tue toutes les, tous les mâles et tout ça. Mon fils, il adore cette histoire, et toute l'école adore cette histoire. Et c'était Coco Zumba, première version, euh, les, les cassettes didaquées. Euh, Je suis en train de fumer une cigarette sur la pochette, enfin bon. Euh, et ce petit garçon à Saint-Louis euh, me, me, me reparle de ce conte. Et... À cause de, 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 de cet appel que j'ai eu, enfin, de, de, pas un appel, c'est un grand mot, mais de, de, du plaisir de ce petit garçon, de ce, de ce mythe terrible de Koko Zumba, d'avoir rencontré ces musiciens africains dont, dont la musique m, m, me semblait tout, tout à fait convenir, un retravail de cette histoire, j'ai repris euh, Coco Zumba, peut-être que certains ont vu ici. Ensuite, j'en ai fait un livre. Et puis j'en ai fait aussi un disque. Et voilà, parce que j'aime travailler différents supports et, et que ça existe, que ça continue de vivre.
2: C'est ta manière de, de pénétrer, repénétrer, recommencer, quelque part de, de, de créer sa propre tradition à l'intérieur de soi, à force de refaire les choses. Le contexte change, la vie change, on change. Et ça veut dire que ça va continuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, rien n'est fini. Tout est toujours en marche et peut se remettre euh, à nouveau sur l'établi. Euh, et...
0: Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le compte, moi, HKTouch, je vous amène au pays du compte, des compteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur Radio-Laurent.fr radiooloron.fr Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site il était une fois le compte. .com. Il était une fois le compte une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent. Il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Moi je
1: raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les compte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer
0: voilà, c'est tout pour cette interview, cette émission portrait de la conteuse Muriel Bloch, avec euh, cette interview réalisée par Abbi dans le cadre des masterclass de la maison du Comte de chevilly rue visionnable sur internet. Euh, voilà une émission donc avec euh, notre partenaire en partenariat avec La Grande Oreille, la revue des arts de la parole. Vous pouvez euh, aller jeter un oeil sur leur site, laGrandeoreille.com sur le site de la Grande Oreille. C'était l'émission numéro 58 de Il était une fois le conte, la 21e consacrée au compteur et c'était Muriel Bloch. Euh, je vous propose du coup de... Muriel Bloch, un dernier conte, ça s'appelle Dépression chez les lièvres, c'est extrait de l'album public, conte Jazz et Zizani, donc il y avait les 3-8 eh dont elle vient bien parler, euh, et puis un peu de rap, donc... Le temps ne fait rien à l'affaire, mais c'est pas du rap, c'est Brassens, me direz-vous. Mais oui, c'est le, le morceau de la chanson de Brassens, revu et corrigé par L'inconsolable, serait de l'album L'inconsolable rap Brassens. Voilà, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas vraiment à, à laisser des commentaires, euh, voilà, à me contacter. Euh, raconter, faites raconter, allez voir des conteurs, tout ça, raconter des histoires vous-même. Si vous sentez partir, euh, faisant partie d'une oralité, notre truc, si vous avez envie de causer dans le poste, et bien contactez, euh, euh, laissez un com, quoi. Voilà, tout simplement. Résistance, fraternité et racontage d'histoires. Allez, on y va. C'était, il était une fois le conte sur les ondes de radio Oloron, Ciao, à bientôt.
5: ありがとうございました
6: dépression à cette époque là
3: la lèvre des mièvres n'était pas fondée
6: Car les lièvres vivaient avec la peur au ventre, ah ouais, tous les effrayait. le moindre souffle d'air, le silence dans la forêt. expérimentation
3: pendant sept nuits et sept jours. Puis ils ont voté à mat Mieux vaut en finir. Et voilà comment les lièvres ont choisi la solution du suicide collectif. Ont commencé à organiser l'exode. Pour en finir, tous les lièvres, ceux de l'Est, ceux de l'Ouest, ceux du Sud et ceux du Nord, devaient se retrouver pour aller se jeter tous ensemble, la tête la première dans l'océan. se retrouvèrent des lièvres qui couraient pour en finir auréolées de poussière
6: ventre à terre Les plus rapides devant. Les plus lents derrière. Les oreilles dressées. Vers
3: l'ouest. Et c'est alors que dans le ciel... Les éclairs.
6: La tempête. Les arbres s'envolent. La terre se fracasse. Le
3: chemin est barré. Les lièvres obligés de s'arrêter devant un du ciel Les lièvres ont décidé... Des...
4: À eux, sans être grossi et à vous aussi je dirais ça que le temps ne fait rien à l'affaire, offre peu d'aide Lorsqu'on est con y a rien à faire, je connais pas de remède, qu'on soit prépubère ou bien grand père ou bien même qu'on décède Lorsqu'on est con là rien ne sert, crier à l'aide le temps ne fait rien à l'affaire, offre peu d'aide Lorsqu'on est con, y a rien à faire, je connais pas de remède Entre vous plus de controverse. il suffit qu'on reconnaisse que vieux cons Et con de la dernière averse sont aussi cons Vous les louveteaux,
5: mais cons dure nouveaux, les nouveaux cons Qu'ils disent dans vous marrant, prenez vos parents pour gros cons Vous les qu'on d'entendre, les cons qu'on entend, les anticons Les retraités qu'on l'art de traiter, les enfants de petits cons Je vous adresse un message, moi qui me trouve entre ces âges Message impartial et sage, pour que je n'osais aider le sache
4: Le temps ne fait rien à l'affaire, offre peu d'aide Lorsqu'on est con, y a rien J'connais pas de remède Qu'on soit prépubère Ou bien grand-père Ou bien même qu'on décède Lorsqu'on est con Là rien ne sert Crier à l'aide Le temps ne fait rien À l'affaire Offre peut-être Lorsqu'on est con y a rien à faire J'connais pas de remède Entre vous plus de controverse Il suffit qu'on reconnaisse Que vieux qu'on De la dernière affaire Sont aussi cons Entre vous plus de controverse Il suffit qu'on reconnaisse Que vieux qu'on De la dernière affaire Sont aussi cons Entre vous plus de controverses il